0: 嗯、大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，我是张小娘。咱们这个爱上北京城的这个小小活动啊，一共就五期，嗯，然后、啊、今天呢就是最后一期了，嗯啊，最后一期呢，我也不想讲什么景点也不是什么小吃了，讲一个名人故居。嗯、这个北京城有好多的名人故居，嗯，你知道吧？嗯、就比尤其是那个后海。嗯，后海那沿线啊，那全是名人故居，什么宋庆龄故居，什么那个好多作家的故居，包括名人、啊，那都集中在那儿。今天我讲这个故居呢，对于我个人来说还是有点感情的。谁呢？就是老舍故居。那不是邻居吗？<笑>邻居，你你也知道啊！你刚认识我的时候，我就是住在那个。灯市口，富强胡同，嗯、别几号了，我现在不住那儿了，<笑>别给人招麻烦啊。就是富强胡同，就在那个灯市口那儿嘛。嗯、我我在那儿住了，差不多前前后后算下来也得有三年。就住那胡同里边。嗯、我这个胡同后面，就等于我这个住那个屋子的那个后边这个院隔壁就是老舍故居。嗯、老舍故居是这个，就是他是等于灯市口西街。丰富胡同十九号，就等于就是我住的那个的隔壁，嗯、我后面那院在旁边就是老舍故居。你去过吗？去串过门吗？你去过，而且特别好。其实我推荐来北京的朋友啊，就是去这个老舍故居看看，因为他就在故宫边上。嗯、其实你就等于王府井大街边上，跟故宫这个、嗯、这一条线你你去北京，你肯定得来逛逛故宫吧？你去完故宫，你肯定顺带手得逛逛王府井大街吧？在这个路过的过程当中，他就有老舍故居，但是老舍故居看门口确实挺不起眼的，就特别小的一个小牌牌，确实不起眼。而且他这个还免票，嗯，这是好处，哦、不不不收门票。嗨，你不早说，你当时跟我一块住的时候没去。哎，没想着过去串串门、嗯。老舍，呃，老讲讲讲老舍的故事。老舍是我啊，特喜欢的一个，怎么说呢，老北京作家。就是去对于北京人来说，对于对于老舍的作品，可能，呃，喜爱程度会更高一些。因为啥呢？就是老舍先生啊，他写的那些作品，描述的都是老北平的这些小人物。你像那什么骆驼祥子拉车的，嗯，是吧？我这一辈子一个角巡，就是一巡巡警，嗯，啊，包括这比如茶馆茶馆里面呢就是各色小人物，对吧？所以他描写的好多都是这个。老北京的那种小人物，嗯，所以老舍先生呢，他也是新中国成立以后啊，第一位获得人民艺术家称号的这个作家，就说明老老北京人对他的这个喜爱嘛，嗯啊，老舍先生呢原名叫舒庆春，嗯。啊，他不叫他不叫老舍，老舍是笔名、嗯、舒庆春，其实那名字呢，寓意也特简单，就是因为他是那个立春儿时候生的，满族人，嗯，据说是在齐的。呃、啊，父母这个很小，他爹就死了，就是、差点这个幼年失学。嗯、后来呢，碰上这个好心人接济、哎，老舍才上的私塾。再往后呢，就是一路他就上学，后来上的这个师范。嗯，所以呢，他就一直就在这个教育口也工作了好多年。当然了，他最为出名的就是这个，他是一个文学作家嘛。嗯，他同时也是一个编剧，因为他那个住这地儿，你想离仁义也很近，就仁义剧场啊，哦、在那儿住三年，也也没去看过他们的戏啊。但是就等于就在这个灯日口那个，就咱们每次逛完王府井坐坐那个公共汽车回来，那往那个车站那就是仁义。嗯，你看，嗯、他也是一个编剧。那我呢，就是住在那儿的三年的时候啊，其实我偶尔还是会去老舍故居扫一他那个小院啊，叫单世小院是老舍买的。嗯啊，一个他那个其实不是四合院，他那是三合院。嗯，什么叫四合院？就是你等于这个就是坐北朝南的围起来的，有你一进两进的嘛，你等于三面三面都有屋子嘛。嗯。但是他那个三合院呢，其实它是它是等于是东开口，就是它大它正门进去的门是东侧，不是南侧。嗯、它南侧那个其实原本不是一个门嘛，所以它是等于北房搭着一个呃东西两房呃对西南两房，嗯，它朝东边，它东边反正没房子，它是一三合院。嗯、去看啥呢？其实老说来这个北京看看四合院，四合院啊。现在的四合院还真的不多，因为什么呢？都是后来就是分给这个老百姓住嘛。老百姓住呢，就三乱建，变成大杂院就是大杂院，那好多那个就是你想，他住房紧张嘛，你比如说自己搭个小厨房，嗯，搭个小厕所，因为那个好多那个胡同里面它是那个等于公共厕所嘛，嗯、它没有那个排水嘛，最早，嗯，你像我住那个我住那个屋子那个厕所那就后搭的嘛。就等于说，这种四大乱箭，其实你就把原来那个院儿的那个格局就破坏了。所以你现在要去北京呢，你想去看这个原本四合院长什么样，你还真不一定能见着着。因为真正啊没破坏的，就是原本格局那种大四合院的那个，那里面住的人，我估计也是非富即贵的，他也不让你参观，那是人家私人住家那是个人的吗？有个人的，有好多都是个人的。嗯、啊那得上亿一套，那现在肯定得上亿了。就是我说的是正正经经的啊，那种四合院格局不破坏的，嗯、还能住人的，那都得上亿一套。所以你来北京你也看不见那种，哎，这老舍故居，他就是这个所谓的这种四合院格局。嗯，你要想看，你还真可以去看，人、哎、家他免票嘛。嗯，啊，我我去看了，虽然他现在里面、嗯、屋子里面变成那种展览馆了，嗯，但是他的格局没破坏。嗯，就是什么叫四合院的格局？那我跟你说，就是某种意义上来讲啊，舒服。就是我从无数次的想象说，我要是有这么一小院儿，大隐隐于市啊。嗯。里面这个格局，你像他门口，他两棵树是自己种的，他院儿里自己两棵树。嗯，甭琢磨了，这辈子不可能。这辈子，就老舍当年买这个院儿的时候，花了五百美金。嗯，你就琢磨这个物价，他他现在这个房价，他这当时也不便宜啊。当时肯定啊，五百美金, 500美金也不少了。就是他什么时候买的呢？嗯、其实老舍的这个故居的这个就是单世小院，是一九四九年的时候，嗯、因为当时周总理的邀请，就邀请老舍先生回来，嗯，他才去买下的这座小院，嗯，就等于一九四九年之后，老舍才住在这儿。老舍在这儿住了差不多有十六年，啊，这十六年当中，很多这个就是日后啊，我们提到的这种大名鼎鼎他的作品，都是在这小院创作的。比如说《龙须沟》，嗯，呃，茶馆，呃，《正红旗下》，就这些长篇小说，后来就等于都是在这个灯市口这个老舍故居创作的。嗯，所以我住那儿的时候啊，有的时候我我一开始还不认识你的时候，我一个人在那儿，有时候午夜梦回的时候，我也老想象说老舍会不会给我托个梦。我还以为你午夜梦回起来梦游、嗯、去老舍故居转一转。不是，因为我那会儿啊，<笑>我那会儿也是晚上写稿子，嗯，就是白天啊早。再加上那本身那个临街，一片腿儿就出去了。有的时候我溜着珊珊就去那个黄城根儿遗址公园就遛弯去了，这心就静不下来。嗯一般都到晚上，夜深人静了，哎，我这写作欲望也出来了。有的时候什么写这个录音稿，什么东西都是晚上弄。我晚上有的时候我就看着那个后窗，我就想，这个是吧？几十年前，老舍先生他也是在那儿这么写。来一个先贤与今人的对话，<笑>有有点那种格，就真的是穿越时空的那种对望，当然是我自己的想象啊，嗯、就是我想象的时候，我望着那个后后天井那出去，啊，穿越几十年，老舍可能当时写的时候，他也往往东这么望，他望的就是我这方向，因为他是东开门嘛，他那是东开门嘛，他要望，他肯定望的也是我这方向嘛，哎。我就想象过这个场景，但是就是咱就讲讲这个老舍先生的趣事啊，接着讲老舍故居，讲讲老舍先生趣事其实我喜欢的作家里面，老舍肯定得排到就是前三的位置，就是古今中外都算上啊，什么文学题材都算上，老舍肯定是能排进前三的。嗯，因为啥呢？老舍先生呢，他本人啊特幽默。就是你别看他写的那个东西，都说不好听一点啊，苦大仇深的，因为都小老百姓的那种生活，而且呢，都是赶上那个时代变迁，嗯，就特惨特苦，嗯啊，就那主人公最后活一辈子，活的哎呦，稀里糊涂，但他也不他不想稀里糊涂，他想活个明白，但是就时代不允许，就特惨。但是呢，老舍先生的那个写作的文笔和他这个本身的语言特幽默。就这种东西呢，你读起来呢就特抓人，嗯啊，你我估计很多人可能都没看过老舍的那个原著，因为好多他后来都改编成电视剧了嘛，嗯，什么那个你看张国立演的那个那个我的一辈子嘛，嗯嗯，嗯啊，比如说那个茶馆多次翻拍，嗯，茶馆被拍了很多话剧，呃、对，骆驼祥子也、嗯、也有都拍拍成电影，也有话剧什么的，其实好多人可能看的都是最后的影视作影视作品啊，或者说话剧，嗯、但是说真正原著。可能看的反而不多吧，我猜。嗯，嗯但是咱就我就小讲一段啊，老舍的这个先生，这个我的一辈子，这个这个作品，我觉得写特逗。嗯，他一上来就是主人公啊，跟你絮絮叨叨，就就跟那个马三立先生那相声似的，就是这主人公大段大段的这个独白。你要一小说，他上来他先这么写，嗯，就跟你这儿念的。嗯他念叨什么呢？说我啊，我这一辈子啊，什么什也没什么什么了不起的大事儿啊。我呢，小时候也也没什么本事。说这个十五岁我们家就给我送去学徒了。学徒，哎，这就是老北京，他是也其实也不一定老北京，就是那个年间吧，老年间都是学徒。他说我学徒，我学什么呢？裱糊匠，就这行当现在都不太常见了，就是干嘛的呢？扎纸活就是拿纸扎活、oh. 这玩意儿干嘛用呢？一般就是出殡送葬的时候用，殡葬、嗯、行扎,扎那个童男童女，嗯，然后扎那个就是什么金金元宝、银元宝啊，就扎那玩意儿为了烧嘛。哎，这这大这这,这,这主人公他就在这念叨，我就学这个，学徒三年。你说这听着没什么了不起的啊？嗯，有的时候就是老舍的东西，你得咂摸咂摸它的味儿。他说：“我这学徒这三年啊，我受用一辈子。什么叫受用一辈子呢？说我这三年吃的苦，把我打磨成一个人形。说这三年的苦啊，有脾气的硬人得给你打磨软了，没脾气的软人，经过三年你也能硬起来。就说受这罪，说受这什么罪呢？说。”伺候完师傅，伺候伺候师，伺候师娘，就这一天就没闲着的时候，就是师傅师娘轮着使唤你，而且不光是这个店里的工作，说正经的生意上的工作，就是包括私生活，师娘倒尿盆也你去，就是你都没有一个囫囵个时间，说吃饭我是能练成一口吃，为什么呢？说你就没有功夫教啊，没有功夫教。你但凡有个站着的时间，就得找你有事儿。这家里你扫地擦桌子，这都家常便饭。嗯就这饭就是一口吃掉，还得嚼着。然后呢，说这个说你说我们这种学徒的这,这种受罪啊，到后来干各行各业，他说我都能干。说你当兵，当兵他也得有有时有省，对吧？啊，你说出操训练，他也是有时有省。说学徒没时没事一天顶多睡三四个小时，就得使唤你，就给你找事儿干，啊，说受的这个气呀、啊，在这三年里面受的这个气，那就就根本就数不胜数，就是气你，就是你想睡不好吃不好还让你干活，把你当杂役，你干嘛这么虐待学徒呢？哎，是那个年代都这样。这就老舍先生笔下写的真实的学徒生活。就为什么说他得咂不出味儿来呢？我觉得特逗的是什么，就对比现在某个相声团体，就老出那个孽徒，嗯，就是这种老年间的这种学艺艺人啊，他为什么就是说这个师傅徒弟他这个感情跟别人不一样？啊？那就就是能有感情吗？这么虐待、嗯？那为什么呢？因为他教你的是这个谋生的手段。你明白，就是说我教你的是一个你这一辈子靠他吃喝的手艺，受气。我教你三年，但这三年你可以在我们家吃，在我们家喝，在我们家住，但就是得打磨你，得欺负你，你挣的也都是师傅的，是吧？吃三年，喝三年，然后挣三年给师傅。这这就是某个相声团体那个现在的那个当家的，他老说这话嘛。他原原本有一段老说这话，嗯、这就叫学徒。这是老年间传下来的一种怎么说呢不成文的规矩，为什么？因为我教你这个安身立命的本事。但是呢，其实老舍先生呢，他逗，他就逗在这儿。你说这东西他正不正常？他他也正常，对吧？你跟师傅学学手艺，然后最后你一辈子你靠这吃喝，那你让人欺负三年，这不是正常吗？但是一上来老舍呢，就通过他这么念叨呢，他就给你介绍这大哥啊，说我学完手艺没干多久，我就失业了。为什么呢？他说啊，他说你看，这个我们学这纸活伺候死人，伺候死人饿不着。一般啊，老年间说那个，只要死人了，发送这些扎纸活的，说能吃六十天。就比如说家里边死人了，开始办这白事儿，到结束，他扎的东西多了去了，得办六十天。就是这六十天里面，这裱糊匠他都有活就是伺候死人。但是这个呢，后来呢，大家穷，就弄不起嘛，弄不起呢，就是说也没那么多活做，嗯，对吧？那这个因为时代不好嘛，就老舍写的都是时代变迁的人。我说时代不好，大家都没钱，那就一切从简了。说我们这伺候死人的活儿挣不着钱了。说后来我们只裱糊匠不光伺候死人，他也伺候神仙。就是说当时老年间有天花，天花死亡率很高。所以呢，一般出这个家里面出天花也得扎纸，伺候豆娘娘，就是想象出来的这些各路神仙嘛，就你也得扎东西啊，保护。后来老舍那个笔笔法特逗，说后来那个医院都种牛豆了，也不闹天花了，娘娘们都没事儿干了。我说我们也没事儿干了，嗯、啊，他这这部分收入也没了。说他们这裱糊匠还有什么活呢？说这个老年啊搬家啊，他都得装修。那会儿装修怎么样？糊大顶，这现在都不用了，就是拿纸啊，把那顶儿糊上，你知道吧？就跟装修一样。嗯嗯啊、他们他们这个干这、那个，然后还有什么呢？就是那个糊窗户。因为古代的就是也不能叫古，代，就是那反正老年间呢，他那窗户都是纸的，他没有玻璃。他那个纸是特殊的纸吧？就是普通的纸，防防也防不了风，也漏，其实老得糊啊。你所以他有这行当嘛，他裱糊匠，他专门干这个的呀。他，但是后来呢？说这个有钱的都换洋房了，就是西式的那个玻璃玻璃了啊，然后也不用糊顶了。说穷人呢，也也不讲究这个了，也糊不起。穷人就自己糊了，穷人就自己干了，弄两张报纸自己会霍、啊。所以呢，这大哥呢，就等于这个主人公一上来就这么絮絮叨,叨叨，絮絮叨叨啊，好几页纸。给你说了，就是完全还原了一个老年间手艺人的心路历程，就是我跟师傅那儿吃了这么多苦，结果我一上来，其实我就告诉你，我已经失业了。嗯，那我吃这苦是不是就等于就就跟白吃一样？他说也不是，他说我这个三年我学会了动脑子，就是这个我这一辈子里面这主人公，其实后来电视剧里那符号，他说我怎么叫动脑子？说你看我们这活儿。简单，其实就是拿纸糊东西嘛。嗯，说，但是我我有一个本事，就是不管什么东西，甭管什么场景，我去了看一眼，扫一遍，我回来能拿纸糊一模一样的。比如说官员请客吃饭，嗯，吃席摆一桌席，您请我去了，我看一眼，我回来能拿纸给你糊一桌一模一样的，什么鱼啊、鸡啊、鸭呀、啊、什么这些，他都能拿纸给你糊出来。哇，这太厉害了啊！然后他说，比如说大姑娘出嫁，大姑娘出嫁，他那个闺房，我去看一眼，啊，因为他有的是，比如说他可能还没出嫁就死了，或者老年间有不好的，比如说冥婚嘛，嗯，他说，比如说那个姑娘出嫁糊的东西，嗯，这个闺房里面床啊、铜盆啊、镜子呀、啊、穿衣柜啊什么的，我只要看一眼，我回来就能拿纸给你糊一个一模一样的，嗯，很厉害。他说我这个东西学，就我这学徒三年，我学会动脑子。所以，我后来我干什么事儿，我知道用脑。嗯，他说这都是学徒三年告诉我的。哎，你看，他这就是老舍笔下写这个老北京小人物的这个，他就给你絮絮叨叨，给你讲了这么一个人，他在那自述。嗯，他说最后这个人他的落点是什么？这就是文章的开头，他的落点就是说，他说我这一辈子就是活的就不软，就我永远都是要站着活。说，因为我这三年吃的苦，我觉得我没什么不能吃的苦了。他甚至啊，他后来他说他抽大烟，就是说他因为他说他说因为我学过毒，大烟我都能戒。哎呦，就是连戒烟的痛苦都抵不上三年受气的苦。我的天，那三年得受多少气呀、啊？<笑>啊，他就是这么说的。然后呢，这个我看到这儿以后呢，就是因为这是一小说开头啊，我当时我就在想，嗯、这么一个就是就是活的啊。咱们说有底气的人啊，他这一辈子到底碰上了什么坎坷？你就琢磨，因为他这输掉我的一辈子，<言>就是那都是小事儿。结缘是小事儿，都小事儿，那就是一上来就交代了，就一笔而过的，这都、嗯、不交事儿。哦哦、那你就得想说，那这人这一辈子他还得经历什么挫折、什么苦难，让他最后这一辈子就是好像一声叹息。嗯，这个小说一下就是勾人就起来了。这就是等于在这个老舍先生笔下，有的时候我去读这些东西，我也会想，就是它是一种，呃，给作家的一种示范模板
1: 。就是因为可能大家
0: 都不写书啊，就是你写东西的时候，我我写的时候，我也在想，我怎么去把这个情节变得巧妙，把这个人物关系变得这个对立矛盾重重。你老想这些东西，但实际上呢，真正的大作家就是我。因为我小时候开始看老舍的东西，我就发现，就是大作家写东西就是从生活当中咂摸出味来。嗯，所以就是说，你其实去看他的故居，嗯，你就就看他就是一个这么一个小院门口老舍先生写说：“我是文艺界的一个小卒，就是说我兢兢业业的去写，我就是写这些生活的点点滴滴。”但一样能成为传世作品，这就是给我一种，就是尤其是住在那三年的时候，我就没事我就想老舍。嗯，哎，最后咱们再讲一个这个老舍的趣事儿啊，这是什么事儿呢？就是催稿。嗯,嗯，催稿，我我也我也有的时候会被编辑催稿，说您这这录音什么时候上传呀、啊、什么的。老舍呢被当时催稿，他给人回了一封信给那个报纸。因为他在报纸上连载嘛，啊，给报纸回了一封信。他这么写的，他说：“元帅发来紧急令，内无粮草，外无兵，小将提枪上了马，青年界上走一程。”因为他那个报纸就是《青年界》，就是催稿说你赶紧来啊。他把人形容成说这个要兵呢，嗯，他说这个催兵上马走一程，说费马来参见元帅，带来多少人马？啊，来个字儿，就是我带来的都是字儿，而且还都是老弱残兵。说后帐休息，得令。他给人回，人家编辑催稿，他给人回这么一封信。嗯，这就说明什么呢？说明这老头幽默，就他他他他在跟你开玩笑。嗯啊，再讲一个啊，说这个作家吧，一般都这个怎么着不得提笔弄墨，说会写个诗，造个句写个对联这都基本功吧。老舍特逗，你看我也老说我会写诗，你看咱们那个野史驾酒那个开场诗就我写的嘛。老舍就说他说我不会写诗，啊，他说我那诗啊都是东拼瞎凑，凑出来的。而且有的朋友好有一次啊来好多朋友说那个说你你就谦虚，说你东拼瞎凑怎么可能成诗呢？对吧？说那你能不能现在你随便凑一个，我们看看你这诗是怎么凑出来的？就是你现场能不能凑一个？哎，老舍就张口就说了一首诗啊。这么写的：“大雨洗星海，长虹万籁天，兵营成蛇我，碧野临风眠。”你听着特有意境吧？嗯，是吧？他这个每一句是两个人名是当时的八个，就是大家为人熟知的艺术家的名字，他给凑成一个诗。再念一遍啊：“天雨洗星海。”冼冼星海，冼就是冼星海嘛，冼星海是那个大作曲家嘛。嗯，大宇是谁？就是孙大宇，是当时的一个很出名的诗人，也是一个翻译家。然后，长虹万籁天是高长虹，高长虹那个和万籁天，哎，高长虹是也是当时的一个名人，万籁天是当时一个演电影的。嗯啊，然后兵营成蛇我，兵营是谢兵营，一女作家。成舍，我是这个呃新蜀报的总编辑，然后毕野林丰年，呃毕野是但是当时的作家，林丰年是当时的一个画家，嗯，就是老舍说，我不会写诗，我只会凑，他就拿八个人名，他就凑了一首诗，嗯，哎你其实你看现在好多人都听，其实这八个人好多人都不认识了，除了显星海，显、啊、星海肯定大家都认识，对,对,对,对,对吧？嗯，但是显星海之外那几个人可能大家都不认识了，<对>但是他这首诗，哎这个意境。你还真的以为他做了一首诗，这才是功力呀！啊，就特逗，张口就来，这就是怎么说呢？我喜欢的这个人民艺术家，也是大作家啊。非常有趣。我一辈子憧憬的这个，曾经跟他住过邻居的这个，我给自己脸上贴金啊，住过邻居的老舍先生。所以我老开玩笑，我说没准哪天啊，我也成为大作家以后，我那个我那富强胡同那个院儿，没准到时候也得收门票。<笑>行吧，今天跟大家介绍的就是老舍先生啊，老舍故居。就是如果来北京的朋友啊，有机会路过王府井或故宫的话，不妨去看看这个故居，还是有点意思的啊。行，咱们这个爱上北京城的这个系列就结束了，咱们希望大家喜欢啊，拜拜，拜拜。